0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来讨论一下去中心化衍生品的商业版图和分类。这部分内容比较多哈，所以我们会分为上下两期。今天呢是第一期，第二期呢将会在九月二十九号上线。感兴趣的同学可以关注一下。去中心化衍生品呢，具备很多优势，比如说像这个去中心化、抗审查性、无需许可性，还有资产的高度自主等等。在 Layer Two 的加持之下，去中心化衍生品也已经具备了中心化所引以为傲的 Order Book， 也就是订单簿。这个去中心化衍生品与 DeFi 还有 NFT 的组合呢，又会去激发出无限的想象空间。我们可以这样认为，去中心化衍生品是 DeFi 的极大成者，也是中心化优势的吸纳者。但是呢，当下的这个去中心化衍生品市场依然是处于一个发展早期，存在着一些诸如这个产品设计、交易深度、用户使用习惯，还有这个性能不足的一些问题。不过呢，这并不会去影响去中心化衍生品发展的一个大趋势。我们今天的节目将会对当下的这个去中心化衍生品领域进行一次全面的梳理。如果你也对这个话题感兴趣的话，你可以去添加情报局的助手贝贝0 0 0幺六八来去入群讨论。好的，言归正传，首先我们来看一下去中心化衍生品的交易现状。二零二一年上半年，加密领域的前十的衍生品交易所呢就已经产生了大约二十七万亿美元的交易量，而前十名的现货交易所呢大约是在十二万亿美元，前者是后者的两倍还要高一些。而在这个传统金融世界里面，二零二零年的整体衍生品市场的名义价值大致是在八百四十万亿美元左右，而对应的股票、还有债券、还有期权等等的这个现货市场的成交规模大约是在一百七十万亿美元，衍生品市场的规模是其现货资产成交量的四到五倍左右。不过在这个去中心化衍生品市场之中，这个情况恰恰相反。在二零二一年的第一季度，去中心化衍生品成交量大约是在七十亿美元左右，而这个同一时期的去中心化现货成交量呢，超过了两千二百亿美元，后者是前者的三十二倍。总体来看，当下的这个去中心化衍生品市场的现状呢，与这个传统意义上的衍生品交易远超现货交易的常态呢，是非常不一样的，大相径庭。但是呢，这也说明去中心化衍生品市场是很有潜力的。就像是这个去中心化交易所从二零二零年年初的默默无闻，然后到这个下半年的成交量爆发，这样的一个壮举也很有可能会发生在这个去中心化衍生品市场。接下来我们来看一下去中心化衍生品交易的两种撮合方式。去中心化衍生品的分类方式非常多哈，按照撮合的方式呢，可以分为 AMM 和订单簿两种类型；按照产品的功能，可以分成六种类型，分别是这个永续合约、期权、基于 Layer 2的稳定币，还有这个利率衍生品、二七期权，还有波动率指数。按照撮合方式。去中心化衍生品呢，可以分为自动化做市商，还有这个订单部。自动化做市商代表项目有 Perpetual Protocol， 还有 MCDex， Futureswap， 还有 DeFuture 等等。而订单部代表项目呢，有这个 DYDX， DerivaDex， Injective Protocol， Vega Protocol， Serum、e、i 等等。在 AMM 搭合交易模式之下，交易对手通常是资产池或者是质押者。例如说，你在 Perpetual Protocol 的资产池中质押了 ETH， 实际上呢，你自己就是对手盘。协议为了鼓励你在这个池子里面去增加质押量，会将治理代币的通胀部分，还有这个交易手续费，同时奖励给质押者，来去增加这个池子的深度，进而去减少高倍杠杆对价格的影响。这类撮合机制对杠杆容忍度不高 ，Perpetual Protocol 最高只支持十倍杠杆。在 A M M 基础之上呢，还进化出了 V A M M。我们知道，在 A M M 之中呢，质押者需要把真实的资产暴露在高倍杠杆之下，这样呢，也就把交易者置于了高倍风险之下。V A M M 被称作是虚拟自动做市商，它仅仅只是提供这个协议的价格。V A M M 背后的真实资产呢，则是存储在这个智能合约金库之中的。以这个 Perpetual 为例。用户将100 USDC 存进这个智能合约金库，假设开了5倍的多单，开始交易的时候呢，这个协议就会在 VAMM 之中去铸造500 USDC 的虚拟资产。如果说发生了这个清算，就会在智能合约金库之中进行交割，将用户的真实资产和这个风险进行分割。采用 Order Book， 也就是订单簿的产品，投资者可以去获得中心化交易所的交易体验。例如说，最近很热的这个 DYDX 就采用了订单簿撮合机制，为了去提升性能 ，DYDX 采用了链下订单簿加上链上结算的一个模式，能够达到像是在中心化交易所那样的效果，而且交易者不必为挂单或者是撤单来去支付手续费 ，DYDX 可以去容忍能够达到二十五倍的杠杆。那么未来的这个去中心化衍生品市场到底会采用哪一种的这个撮合方式呢？最有可能的回答是二者都需要。首先呢，对于 AMM 来说，就像是在这个 Uniswap 还有 SushiSwap、都 o d o 这些去中心化交易所上看到的，他们采用了 AMM 撮合方式，允许用户自由上架各种的代币交易对，只要提供这个足够流动性呢，就可以开门营业了。在之后会上线的这个 Perpetual 的 V2 版本之中呢，将会采用这一个模式。而另一方面，对于订单部来说，它为用户提供了像这个中心化这样的一个交易体验。以 DYDX 为例，交易者能够得到市价、限价，还有这个止损、追踪止损单这样的一个挂单体验。与此相反，在采用 AMM 的 Perpetual V1 之中呢，用户只能接触到市价订单。实际上，同时采用两种撮合方式的设计呢，早都已经被 DeFi 开发者们所采纳。例如说，完全基于 Layer 2基础设施的这个 Arbitrum 的去中心化交易所 Degen， 在设计之初呢，就将 AMM 与 Order Book 同时整合进了产品。我们乐观认为 ，AMM 加上 Order Book 加上 Layer 2呢，将会成为新生代 d a x 的基础配置，也会成为去中心化衍生品交易产品的选择。第三部分，我们来看一下去中心化衍生品交易的六种类型。按产品类型，去中心化衍生品可以分为六类，分别为永续合约、期权、合成资产类产品，还有利率衍生品、二元期权，还有波动率指数。其中呢，永续合约还有期权的相关产品是比较多的，而且随着 Layer 2的基础设施不断完善，永续合约类的衍生品正在爆发出强劲生命力。例如，基于 Layer 2基础设施 Starware 的 DYDX， 交易量呈现指数级增长。在之前九月二十号的时候 ，DYDX 交易量超过了二十三亿美元，是三个月前的九十倍。如此快速的增长呢，要归功于 DYDX 的二层解决方案 Starware。永 Star 续合约类产品包括这个 DYDX、Perpetual， 还有这个 f i l t e r Swap、m c d e x Serum i、Deriva Dex， 还有 Cam Protocol。目前 DYDX 还有这个 Perpetual， 还有 f i l t e r s w a p 是中心化衍生品交易的这个领头羊，成交量呢占到了整一个市场的 90% 以上。不过随着 Arbitrum、还有 Optimism、还有 s t a r k n t 等等的 Layer 2的基础设施上线，其他产品的市场份额呢也会有很高的一个增长空间。此外，随着这个 DeFi 生态系统之中更多的高性能 Layer 1不断的完善，例如 Polygon。Solana， 还有波卡、OEC、Definity 等等，新的竞争格局也会被打开。例如 ，Can Protocol 同时选择了跨多个基础设施，包括 Polygon、e、ETH 还有 OEC 等等，采用这个以太坊链上质押加链下交易的方式，支持最高一百倍的永续合约，这是去中心化衍生品世界最高杠杆的永续合约产品。期权类产品主要是包括这个 Charm， 还有 Permia Finance。Siren, Vega, Primitive， 合成资产类产品主要是包括这个 Ribbon Finance， 还有 Synthetics， 利率衍生品主要是包括 p a n d l Element, e Sense 等等，二元期权呢主要是包括 Theliaus 还有 Divergence， 波动率指数主要是包括这个 Volmax 还有 Cvi 等等。除了以上的分类呢，我们还要基于 Layer 2跨链方案的算法稳定币，还有稳定币衍生品。目前与以太坊兼容的侧链，还有这个稳定币衍生品 XAI， 为 d a x 衍生品发展提供了很大可能性。针对去中心化衍生品市场最为常见的永续合约、期权还有这个合成资产三个品类，我们从每个品类之中呢，挑出了两个最重要的项目来去对比。从杠杆倍数、抵押品、对手盘、风控、价格来源、订单类型，还有手续费、用户体验等多方面来展开。这个部分可能读起来比较乱，所以我们就用表格的形式整理了一份。想看的话，我们可以在这个公众号里面查看。公众号的名字是区块链情报速递 Pro。好的，那我们今天的节目就结束了，明天见，拜拜。